0: y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días, o noches o tardes en el momento que usted entre en línea para participar de esta Santa Misa del tercer domingo de la cuaresma del ciclo C. El tema que nos da la palabra de Dios hoy es Dios que habla, se revela, se manifiesta para que hombres y mujeres de todos los tiempos, a ejemplo de Moisés o de Abraham, de Jesús mismo y los apóstoles de la Santísima Virgen, seamos participantes activos de esa cadena interrumpible que enlaza, engrana un eslabón con el otro. Hasta nuestros días. Desde que comenzó la humanidad con Adán y Eva. Hasta el niño recién nacido. Está llamado a escuchar a Dios. A hablar con Dios. A actuar movido por Dios. Todo ser humano. Especialmente aquellos que ya forman parte del pueblo de Dios. Estamos convocados para ser enviados. Reconozcamos nuestras faltas. Nuestras rebeldías. Nuestros pecados. Que es... Son los únicos obstáculos que impiden al proyecto de salvación, que no colaboremos nunca más, nunca, nunca, con el enemigo, sino que seamos seguidores, fieles soldados de nuestro gran General Jesucristo, que lleva a cabo la obra de su Padre Celestial en el mundo. Reconozcamos pues nuestras vacas.
1: venido A llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Ten piedad de nosotros.
0: Oremos. Ofrezco esta santa misa por el eterno descanso de Ramón Ábalos Torres, de Jacinto López, por la salud de Giovanni Ramírez Cázares, de José y Teresa Ábalos, por Héctor López, Arnulfo Ramírez, Cristóbal, y también por la familia Botello Flores. Tengo entendido que las intenciones que todos ustedes me envían, sea mi correo electrónico, Padre Joaquín Evangeliza, arroba gmail.com allí pueden enviar todas las intenciones que quieren que yo eh, pronuncie en la misa en línea Señor Dios fuente de misericordia y de toda bondad que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna mira con agrado nuestra humilde confesión para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días... Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, jetró sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó al rebaño más allá del desierto, hasta el Oreb, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observió con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y le dijo voy a ver de cerca esa cosa tan extraña ¿por qué la zarza no se quema viendo el, el señor que Moisés se había desviado para mirar lo llamó desde la zarza Moisés, Moisés él respondió aquí estoy le dijo Dios no te acerques quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada y añadió yo soy el dios de tus padres el dios de Abraham y el dios de isaac y el dios de jacob entonces moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a dios pero el señor le dijo he visto la opresión de mi pueblo en egipto He oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel. Moisés le dijo a Dios, Está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré el Dios de sus padres me envía a ustedes pero cuando me pregunten cuál es su nombre qué les voy a responder Dios le contestó a Moisés mi nombre es yo soy y añadió esto le dirás a los israelitas yo soy me envía a ustedes también les dirás, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de reconocer de generación en generación. Palabra de Dios. Te, alabamos, Te alabamos, Señor. señor. El Señor es
1: compasivo y misericordioso.
3: Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa ...y te colma de gracia y de ternura.
1: El Señor es compasivo... ...y misericordioso.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto... ...nuestros padres estuvieron todos bajo la nube... Todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea esté firme, estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios.
1: Te alabamos. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de Eterna gloria.
3: su vida y su corazón, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos.
1: Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria.
0: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Pues fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado, córtala, ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, señor, déjala todavía este año, voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono. Para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor.
1: Gloria al Señor.
0: Si Jesús sigue haciendo las preguntas que comenzó a hacer a sus oyentes, diría hoy día: ¿Ustedes creen que los que murieron en el en el 911 allá en las Torres Gemelas de Nueva York, eran desafortunadamente más pecadores. Ciertamente que no. Yo hice todo lo posible para que mucha gente se le hiciera tarde y no llegaran ese día a esas torres. ¿Ustedes creen que las personas de Ucrania por todo lo que están sufriendo por la guerra de un hombre que ha decidido apropiarse de tierras y propiedades, que esa gente de Ucrania realmente son, este, no sé si como les llaman allá de hitlerianos y no sé cuánta cosa que los acusa el, el, el presidente de Rusia y que por lo tanto merecen ser desplazados y morir, ciertamente que no, hay muchos inmigrantes también acá en, de Sudamérica. De México. Porque hay mucha gente que juzga inmediatamente cuando a una familia le pasa algo malo. Tú piensas que te vas a salir con la tuya, bien sea de a nivel personal, familiar, nacional, internacional, solo porque tienes armas y porque tú te crees con todo el derecho de acabar con vidas, sea violaciones, sea siendo la destrucción directa y que tú las puedes porque tú te consideras un faraón y no hay un Dios que te pida cuentas. ¡Ah, qué equivocados estamos! La historia del Éxodo, la historia de un Dios que se entera, es una forma de hablar. Dios siempre lo ha sabido, que el hombre caído de su gracia va a pecar, va a causar esclavitudes, maldades, Después de Adán y Eva, la maldad creció como crecían los diferentes países. Caín y Abel solamente son un ejemplo de cómo el malvado Caín se, uh, se enfrenta y, y más bien a engaños lleva a su hermano al campo para después matarlo, el primer fratricida. Y antes, antes de, de Abraham es toda una etapa que aunque son 11 capítulos de la Biblia, pero podemos hablar de 11 millones de años, de 100 millones de años. Aquí la Biblia no se dedica a decirnos exactamente cuántos años tiene la humanidad. Aquí lo que importan de las historias sagradas, de las historias bíblicas, es que ellos hacen una interpretación de los eventos, de los hechos. Pero que nosotros también tenemos que tomar en cuenta que es, esas lecciones de la Biblia son tan actuales, porque hoy siguen sucediendo cosas que tenemos que saber cómo interpretarlas. No hay ningún hecho que suceda sin que tengamos que eh, buscar la manera de, de agarrar un mensaje, de entenderlo. Por eso, en Toda noticia en todo evento, hay los tres elementos, el suceso, la experiencia de cada persona, seas la víctima o el victimario, seas el faraón o seas los esclavos que sufren bajo tu mano, supuestamente todopoderosa, y después la interpretación que hacemos. Por eso, esta historia del éxodo se presta a muchas interpretaciones, pero todas deben coincidir con el mensaje central de liberación, de redención, de salvación, de la, esa teofanía. Es decir, fanía quiere decir manifestación de teo, de Dios. Y como le sucedió a Moisés, sucedió con David, sucedió con Jesucristo, sucedió con usted y conmigo llamados a ser partícipes de la historia de salvación, de tal manera que en esa cadena ininterrumpida, desde Adán y Eva, desde Abraham, ahora desde Moisés, hace ocho días hablábamos de Abraham, hoy de Moisés, como en la vida ordinaria, viene lo extraordinario. Moisés se crió en una ciudad, en una metrópolis, en las ciudades fundadas por los faraones. Precisamente porque ya llevaba en su sangre esa voz profética y no resistió que una mañana o una tarde vio cómo mataban a un paisano hebreo. Y le hirvió la sangre y se abalanzó contra su enemigo, un egipcio, y lo mató. Y después uno de sus propios paisanos cuando él quiso poner paz entre ellos, le dijeron, no, 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 ¿tú quién te crees? ¿Qué crees que no te vi cuando mataste al egipcio? Por los chismes, Moisés tuvo que huir de sus paisanos, de su pueblo, porque corría peligro. ¿Ustedes creen que no hay et momentos en la vida de los sacerdotes de los hijos y las hijas de Dios o de los profetas o profetizas que siendo fieles a la palabra de Dios quien les ponga eh, lo señale con el dedo diciendo tú quién te crees y peor dicen que los perros más bravos son los de la casa y entre familia y pasaño, paisanos es cuando más sufre el profeta por eso Jesús dijo nadie es profeta en su tierra ni entre su casa o sus paisanos Moisés tuvo que irse de Egipto y en eh, su suegro, le ofreció a su hija, se casó y vivía tranquilo. Claro, con su experiencia de vivir en una gran ciudad y después de vivir en el rancho, en el campo. Resulta que estando cuidando las ovejas de su suegro, como lo hacía todos los días, miró algo extraño, una zarza ardía, ardía y ardía, y no acababa de arder. Y él dijo, voy a ver qué es eso. Él sabía que al acercarse allá era, era algo ya misterioso. Lo, le llamó la atención ese, ese fuego. Fue Dios que ocasionó esa cosa que le llamó la atención. Y una vez que Dios vio que Moisés se acercaba, entonces de ahí se escucha una voz, Moisés, Moisés, eme aquí contesta. Remueve las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Ah, oh, creo que ya lo sabía. Pues soy el Dios de, tu padre Abraham, de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y dice la, el episodio que él se cubrió la cara para no ver a Dios, porque todo el que miraba a Dios moría. No vivía para contarlo. He bajado porque he escuchado la voz del pueblo que clama. Ya llevan casi 400 años de esclavos. Yo desde hace mucho quería buscar un general. Aquí mis hermanas y hermanos me voy a ayudar, no solo del pasaje bíblico, sino de la tecnología actual de una película llamada Reyes. Y dioses. Otros la titulan como faraones y dioses. ¡Qué excelente película! Allí hablan de Moisés que que ve a Dios en la figura de un chamaco muy simpático de unos 7, 8 años, pero muy serio. Y cuando se pone a dialogar con este niño, el muchacho le dice firmemente, busco a un general y Moisés se haber quedado, y pues, ¿por qué a mí, verdad? Necesito a alguien que pelee. Que vaya y rescate a mi pueblo. Señor, pero sabes que soy tartamudo. Ahí tienes a Aarón, que él hable por ti. Pero ya, es que prisa, llevan 400 años mi pueblo de esclavo, y ahora, ¿cuál es la prisa? Pues ya te dije, y adelante. O sea, con poquitas palabras que ese niño le dijo a Moisés, Obviamente es una interpretación actual de cómo los, que ha, los cineastras, los que hacen las películas, toman el pasaje bíblico. Algunos que son eh, muy legalistas y fanáticos y muy apegados a la letra de la Biblia, pues critican gente que usa la Biblia, pero que además le ponen elementos que no son bíblicos, como lo hizo Mel Gibson con la película de La Pasión de Cristo y otras muchas películas. Pero no se le olvide que la experiencia de liberación tiene que ver con algo que sucedió en la historia, con el evento, con personas que lo vivieron y cómo la interpretaron y después cuando se contó ese episodio, cómo lo interpretan los que contarán esa historia. Mi madre era experta en contarnos historias. Nos decía que mi abuelito agarraba sus manos llenas de carbón, sucias desde el campo, y las sentaba a todas mis tías y a sus hijos. Vengan hijos, vamos a escuchar una historia sagrada, porque la Biblia no se usaba directamente, pero sí libros de historias sagradas, historias sagradas sacadas de la Biblia. Y cuando mi abuelito les leía, al mismo tiempo que les leía, interpretaba esas historias y desde muy niños, mi abuelito quizás llegó al segundo o tercero de la primaria, pero tenía una gran sabiduría que enseñaba a sus niños quedarse en un cuarto separado de las niñas. Tenía la sabiduría y la visión del respeto de cada una de sus hijas y de sus hijos. No le confiaba ni a su sombra porque sabía que era un ser humano y que fácilmente podía Hacerse lascivo como cualquier otro. Se les pegó mucho a mis tías la historia de José, que la mujer de Putifar, el, la mano derecha del faraón, lo tentó. Y él pudiendo abusar de su autoridad que tenía, respetó la esposa de su patrón. Y todavía no estaban los diez mandamientos, uno de los cuales dice, este, no tendrás pensamientos malévolos, lascivos. No adulterarás. Mis hermanas y hermanos, vivimos en un tiempo en que ya las familias no hayan cómo educar a sus hijos porque no tienen control o no saben cómo usar la tecnología. Pídele al Espíritu Santo y pídele a, a tus mismos hijos que te enseñen cómo usar la tecnología de tal manera que tú y tu esposo o tu esposa, los dos, aprendan a ser esos generales, esos líderes, esos moiseses. Esas personas que tienen el encargo de crear conciencias limpias y libres en sus hijas y hijos. ¿Cómo es posible que en familias haya gente que abusa de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos y la mamá o el papá o los parientes se dan cuenta hasta años después que esas criaturas han sido abusadas? Que no se te prendía el foco, que no mirabas cuando la maldad está cerca en tu puerta, a la puerta de tu, de, de tu casa, como lo dice el Génesis, cuando le dijo a, a Caín, no dejes que el resentimiento te gane, porque Satanás está como una bestia rabiosa a la entrada de tu casa. En este caso, a la entrada de nuestra conciencia, de nuestro corazón. Por eso Dios vino a hablar directamente al ser humano, pero para eso se preparó un líder. Moisés, de hecho, significa rescatado de las aguas. Todo el mundo sabe esa historia, como el faraón quiso acabar con todos los hombrecitos judíos y dejar solo las niñas, pero Dios fue más sagaz casi como por burla en su propia casa del faraón, que se sentía Dios, hace que crie, que le den una buena educación y crianza a su líder, al que va a llamar, para liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Qué burla hace Dios del faraón? Vean esa película, vayan al texto de, de toda la historia de, del Éxodo, y miren cómo el Señor, por eso ese libro se llama Éxodo, hizo que su líder Moisés, liberara de la esclavitud a su pueblo. Mis hermanas y hermanos, nuestro nuevo Moisés es Jesucristo. Él es el que nos llama hoy. Él es el que nos pide y nos capacita que podamos salir adelante siendo extensiones, no representantes de Él. Seamos, seamos otros Cristos, nuestros ojos, nuestras manos, para poder ayudar a los que estén a nuestro alcance para poder ser rescatados de las pruebas de Satanás y también de las fuerzas diabólicas que hay quienes trabajan para ellos. Con este canto vamos a agradecer a Jesucristo que Él es quien nos llama y que con su gracia vamos a ser esos liberadores, vamos a ser esos redentores, pero no para darnos un... Una gloria personal. Oh, yo estoy suplantando a Cristo. Yo, soy, Padre Joaquín es el nuevo salvador, redentor. Qué equivocado estaría si hiciera eso. Y cuántos hay que se la dan de redentores y de salvadores y se convierten en falsos redentores y salvadores. Aún personas que auténticamente fueron llamados para servir eh, en la iglesia y desde la iglesia del mundo entero, después acaban predicándose a sí mismos y suplantando a Jesucristo. No, mis hermanas y hermanos, siempre tenemos que tener, sentir con la iglesia, actuar con la iglesia, eh, orar con la iglesia, pensar con la iglesia. Porque la iglesia es ese nuevo pueblo que brotó de nuestro nuevo Moisés a quien le dedicamos ahora esta canción y a quien le agradecemos que nos ha liberado y que nos ha enviado. Que no podemos quedar simplemente con el beneficio de las gracias y bendiciones, de, de haber sido liberados solamente para quedarnos allí, no, para poder ayudar a liberar a los demás con el poder de Cristo, con su gracia, sobre todo liberados del pecado, pero después de las consecuencias de ese pecado, como es el pecado social y todas las esclavitudes que hoy día vemos que siguen los faraones de nuestro tiempo, los dioses falsos eh, atacando a gente inocente naciones enteras eh, esclavizadas por el capricho de, de uno solo o de unos cuantos cantémosle al Señor para colaborar con él en esta su obra eh, liberadora, redentora, salvadora Nuestra, esa obra eh, que es la que nos lleva a todos a ese camino eh, que un día eh, culminará en la tierra prometida de la que hoy también se habla aquí, pero que eh, es, pues llegará hasta que, es, hasta que vayamos al cielo con él, pero mientras tanto ya podemos trabajar por nuestra liberación temporal en preparación a nuestra liberación final que nos llevará a gozar todos en la tierra prometida que es el cielo. Comencé mi sermona, diciéndoles como la teofanía por excelencia de todos los episodios bíblicos cuando Dios se revela a Moisés para hacerlo un general de guerra, cuando Jesucristo viene y nos habla de un Dios de paz. Jesús mismo ha dicho que antes de que Él viniera, claro que sí, tenía que presentarse Dios como alguien que tenía todo el poder para acabar con aquellos que lo retaron, que se querían hacer pasar como dioses, pero que no eran más que mero hombres, faraones, reyes de este mundo. Por eso, por esa película de ese niño que le dice a Moisés, necesito un general. Ahora entiende usted por qué hay pasajes en el Antiguo Testamento de violencia. Mis hermanas y hermanos, Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios habla. Dios se hace presente y ante todo cuando Moisés le pregunta ¿Y si el pueblo me dice cómo te llamas? ¿Qué le voy a contestar? Diles que yo soy, te envía Y según los expertos en escritura significa yo estaré allí Yo les demostraré que soy Dios Que conmigo no se juega y que a mí nadie me gana eso significa ya que de hecho la iglesia católica nos pide que en todas las biblias que vean ese nombre evitemos por respeto a nuestros hermanos mayores en la fe los judíos y cada vez que en las biblias vean el nombre Yahvé que es el verdadero nombre de Dios, ¿verdad? Que se le llame el Señor. Tenemos esta oportunidad de entender la sagrada escritura y cómo la sagrada escritura es una de siete palabras de Dios. Y que por supuesto yo, su pre servidor, predicador de otras misas, eh, les la estoy interpretando. O sea que todo evento de salvación o noticioso tiene que llevar la interpretación del periodista o del evangelizador. Nunca puede haber un evento aislado de la persona que subjetivamente la experimenta y la expresa. Todos los hechos son tanto objetivos como subjetivos. No hay eventos o sucesos puramente objetivos, pero tampoco podemos quedarnos en una forma subjetiva de los sucesos, porque sería eh, traicionar los eventos. Por eso, no se les olvide, mis hermanas y hermanos, hacernos una pregunta clave. ¿Pueden los intérpretes de la palabra de Dios equivocarse? Por supuesto que sí podemos equivocarnos. Entonces, Padre, me preguntaría usted, ¿cómo usted puede dar una clave para asegurarnos que la interpretación de usted, o de los que escribieron la Biblia, porque esa es una interpretación de interpretación de interpretación, que están en lo correcto? Una catequista se puso muy nerviosa cuando un niño le preguntó, oiga, maestro, ¿y qué es, eh, quién nos puede decir que, que Dios hizo eh, los mares y el cielo? ¿Quién vio? Y la catequista, ¡ay niño! No supo qué contestar. No se le olvide dar una respuesta a estos niños. No, aquí no vemos, aquí no vamos a hablar de quién vio como en un video. Aquí vamos a enfatizar quién oyó, quién nos contó. Mi abuelito, yo ya les dije al comienzo de la misa, contaba a mis tíos y ellos me contaron a mí. Entonces va de oídas, no de visiones. Pero en este caso hay una persona que tuvo una epifanía, una visión junto con la voz. Entonces la fe del pueblo judío depende mucho de esta experiencia de Moisés. Y la interpretación que hace, no lo no la experiencia. Moisés se hubiera quedado muy tranquilo, ay pues si y a Dios y me voy con mi suegro y con mi mujer y mis hijos, si ahí muere, pues no muere, ahí vive más bien. Entonces nosotros vivimos de quien más nos cuenta. Usted, mi hermano y hermana, mi hermana, me ha escuchado a mí decir que hay siete palabras de Dios, no nomás la Biblia. Padre, pero que eso nunca, no lo ha dicho ningún otro padre, pues ya se los dijo el primero, soy yo. ¿De dónde saco que hay siete distintas palabras de Dios? Pues simplemente qué sucedió con eh, Juana de Arco. Aquella que condenaron por bruja y por que se metió a la guerra entre Francia y Inglaterra. ¿Qué sucedió con ella cuando quería confesarse? Cuando la iglesia la traicionó, así como la iglesia en México traicionó a los cristeros. La iglesia de Francia traicionó, y de Inglaterra creo que se confabularon para llevar con engaño a esta jovencita y poderla condenar a la hoguera por hereje. Y ella se queja, señor, ¿en qué fallé? Y ella tuvo la adición, según cuenta la tradición en la historia, que Dios, Jesús se le revela y él mismo la confiesa pero le recuerda, mira Juana a quizás esa espada que viste en el campo se le cayó a algún soldado y tú la encontraste y la interpretaste como que yo era quien quería la guerra esa, esa película que se llama Joan of Arc, Juana de Arco me hace pensar bueno y así como Juana se equivocó de que interpretó que tenía que levantarse en armas para defender a Francia, New Orleans, Nueva Orleans, Orleans allá en... Orleans, Nueva Orleans es acá en Estados Unidos, Orleans allá en Francia. ¿No se equivocaría Moisés también? ¿No se equivocaría tantos eventos en la historia? Pues, la duda siempre está. Pero aquí el Espíritu Santo, aquí la, la interpretación de, de tantos siglos, nos puede llevar a concluir que Dios sí tiene un plan para el ser humano, un plan de salvación. Por eso les aseguro que yo no me equivoco en, en darles a ustedes una visión más amplia de la palabra de Dios. No, no lo que diga un libro que es la Biblia, ¿qué sucedería si todas las Biblias se... Eh, tiraran al océano, se quemaran todas y no quedara una sola copia de la Biblia. ¿Dios dejaría de hablar? Por supuesto que no. Concluyo diciendo, mi hermana y mi hermano, que en la Biblia encontramos la palabra de Dios como esta escena de la visión de Moisés en la zarza. Pero es la palabra de Dios la que nos dio la Biblia y no al revés. Primero existe toda la palabra de Dios y luego la Biblia como una de las varias formas de cómo Dios habló, pero no la única. La primera, ya les he dicho, es el libro abierto de la creación a todo ser racional. Dios les habla por cada amanecer y atardecer, por la manera fabulosa como hizo el cerebro humano, todas las maravillas que vemos día con día. Esa es la primera palabra creadora de Dios. La segunda es la palabra tradicional. La tercera es la de hoy. Dios decide hacer caso a los gritos de opresión de su pueblo. Cuando Dios decide entrar a la historia, cambia la historia, hace historia. Y no le pide permiso a ningún faraón, ningún jefe de estado. Hoy me permiten, voy a ir a su tierra. ¿Eh? ¡No! Dios entra al corazón de las personas De sus líderes que Él ha preparado De su pueblo Le guste o no Le guste a cualquier líder de este mundo Porque Dios es el dueño de nuestras vidas Es el dueño de la historia Es la tercera palabra de Dios Dios no tenía un libro para decir Hoy me voy a aparecer ¿eh? Y enseguida aquí tengo los 10 mandamientos escrititos Para mandárselos de una impresora de allá del cielo Y pácatelas a ver a quién le da allá Todavía no había Biblia por eso Dios entra a la historia, en los eventos en la historia, son palabra histórica de Dios. Cuando el Verbo Eterno de Dios se hace hombre, del vientre purísimo de la Santísima Virgen, ese es el centro de la historia, ese es el evento histórico más importante, aunque por supuesto que es de fe, pero es, es, es un hecho, que hubo un hombre llamado Jesús de Galilea, Jesús de Nazaret, y como Galileo, él les explica a sus oyentes, ¿quién se creen ustedes? ¿Que ya porque a ustedes no les tocó que acabaran aplastados por la torre de Silué? Si estuviera viviendo. Jesús ahora históricamente hablándonos hoy diría, ¿quién se creen ustedes? ¿Que eso les pasó a los americanos? Como dicen, malinterpretaron otros creyentes en el único Dios que, oh, vamos a acabar con los infieles, eso decían esos terroristas. Usando y abusando el nombre de Dios. Este, este hombre que se siente dueño de Ucrania. Y decir a mí Dios me protege porque me siento Dios. Ah, dale Se ha quedado solo. Y solo se irá de este mundo. Si no se arrepiente y cambia. Jesús nos pide a todos. No solamente a los líderes actuales. Ni al faraón. Al faraón se le dio la oportunidad. Mira, le decía a Moisés. Vengo en nombre de Dios a liberar a mi pueblo. Dios... ¿cuál Dios? Ah, ¿Qué quiere saber cuál Dios? Ajá. Le mandó diez plagas a esa nación. Y la última, todavía va a Moisés y le dice, mira, cuida a tu hijo, al primero. Porque esta noche le va a suceder terrible, algo muy terrible. Pues. Y va a pasar el ángel exterminador y... Las casas que estaban pintadas con la sangre del Cordero cuando hicieron la Pascua de Liberación, allí no entró el ángel exterminador. Y en cambio entró a todas las demás casas que no estaban eh, incluidas en el proyecto de salvación de Dios. Y alguien puede preguntarse, ¿qué Dios tan malo? ¿Por qué escoge a, sus, a los hebreos y no a los egipcios? No, a los egipcios también los escogió. Sabemos que desde Adán y Eva vi, vino Cam, Set y Jafet. Ellos son descendientes de Cam, los camitas. Claro que Dios amaba a los, farao, a los faraones y a los egipcios como a los pueblos indígenas de las, del Nuevo Mundo de América. Dios ama a cada ser humano. Pero a cada uno nos dio la oportunidad de conocer la verdad de nuestra conciencia, de buscar el camino de Dios, de no abusar, de esclavizar a los demás, de arrepentirnos y cambiar. Pero si no le hacemos caso, atente a las consecuencias. Y las consecuencias se han dejado ver desde hace, pues se dice que fue en el 1400, antes de Cristo, cuando, cuando Dios baja a liberar a Israel de la esclavitud egipcia. ¿Pero qué importa la fecha histórica? Ese evento se sigue repitiendo hay gente que se sigue creyendo Dios. Por eso vean esa película. Padre, pero que la película, que tiene que ver con la Biblia? Bueno, mucho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla inclusive por películas como la, eh, la que les mencioné de Juana de Arco, como esta de eh, Reyes, y, Reyes y Dioses. Y en la que eh, Moisés siente la presencia de ese niño que le dice, ocupo un general, y ahora... Y ya después viene y, pues no, no me hizo caso el faraón. Este, tenme paciencia. No tengo paciencia. Yo ya quiero liberarlos. Sí no, te, sí, no te acordaste de tu pueblo por 400 años, le dice Moisés a este niño que representa a Dios. ¿Cómo que hay pleito entre los dos, entre Dios y su líder? Hoy día, mis hermanos y hermanas, necesitamos siempre saber que usted y yo eh, debemos interpretar adecuadamente las noticias del mundo, la palabra de Dios, por un lado la Biblia y por, un lado, por otro lado la noticia. Tú no puedes ignorar ni la palabra de Dios escrita, que es el modelo de toda otra palabra de Dios, ni los eventos históricos, porque Dios sigue hablando en la historia. Recuerda que son siete las palabras de Dios. Y todos los eventos de la historia, allí algo tiene que decirnos Dios. No que todo ese evento sea de Dios, porque el diablo también actúa en la historia, Sino porque a pesar del mal y a pesar del demonio, Dios sigue escribiendo derecho con renglones torcidos. Jesús nos pide no que seamos fanáticos, sino radicales. Y hay una gran diferencia entre ser radical y fanático. Ser radical es ir a la raíz, aunque nos cueste la vida. Y ser un fanático es aquel que no piensa, que no ve, testarudo, ciego. Esos son los que buscan, los líderes que siguen a Satanás lavar el cerebro de gentes para que se la crean, la manipulación de la, las noticias allá en Rusia, o como lo hubo también aquí en este país, en la administración anterior, y como puede seguir habiendo, porque la gente manipula la verdad, y eso le encanta a Satanás, pero no a los seguidores de Jesús, Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, nos decía el canto de entrada. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en eh, Jesucristo, el, su único Hijo que nació de la Virgen María? María padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos. ¿Está sentado a la derecha del Padre y un día vendré su gloria?
1: Sí,
0: creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Hermanas y hermanos, esta es nuestra fe, la fe de Jesucristo, que nos gloriamos de profesar desde que fuimos bautizados y nuestros padrinos hablaron en nombre nuestro y nuestros papás. Ahora personalmente hemos profesado esa fe que es personal y de toda la iglesia.
1: que limpias que lavas y purificas que bendices el tallo seco yo quiero
0: agua viva oren hermanas y hermanos para que ese sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso para la alabanza y gloria el de su nombre para, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. iglesia, amén oremos por estas ofrendas Señor concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos y hermanas por Jesucristo nuestro Señor Amén. el Señor esté con ustedes y
2: con tu espíritu.
0: levantemos el corazón
2: lo tenemos levantado ¿sí?
0: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
2: Es justo y necesario.
0: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra. Por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra. Y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a hombres y mujeres creados para gloria de tu nombre. Redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a cada persona, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo Acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. en, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vividícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José Brennan y con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todas las personas, hombres y mujeres que sufren, para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les Anunciemos fielmente el mensaje de la salvación Y con ellos avancemos en el camino de tu reino Acuérdate de nuestros hermanos Por quienes ofrecemos esta Santa Misa Ramón Ábalos Torres, Jacinto López, el señor Bedel Rodolfo Medel Te pedimos Señor Que todos aquellos que duermen en la paz de Cristo todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabamos y te glorificamos por Jesucristo Señor nuestro. Con la fuerza del Espíritu Santo pidamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
1: Tú es el reino, tú el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios, que quita el pecado, Paz, danos la, paz, danos la, paz, danos la
0: paz, He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena pascual. Señor. Señor, Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra, pero una palabra tuya basta para sanarme. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a plenitud de nuestra vida la gracia recibida en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente les recuerdo que si desean hacer su donación para seguir escuchando la misa en línea, pues lo puede hacer a, a mi nombre, Joaquín Arriaga, por la aplicación CEL, al número 559-978-7437. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz, la misa ha terminado.